0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, ¿cómo ha ido la semana? Yo estoy a tope, liado con una formación para poder ofrecerte cada vez un contenido mejor. Y disculpa si estás acostumbrado a seguirme a través de la web que llevo este mes de noviembre sin actualizar la versión por escrito de los podcasts. No te preocupes que en cuanto saque un ratito lo sacaré adelante. Llegamos casi ya un año juntos. 47 episodios en los que me has conocido un poco y yo he podido saber qué te gusta más y sobre qué aspectos quieres profundizar. En concreto, el episodio que más ha gustado hasta ahora ha sido el número 8 sobre ejercicios para aprender técnicas de escalada. Pues en este episodio vengo precisamente a indagar un poco más en este aspecto, en concreto la técnica de pie, la verdadera base de la escalada, ya que como dijo el pionero inglés John Doe, la escalada es un deporte de tracción trasera. Tu calidad de movimiento, cómo progresas por la roca, tiene una influencia enorme en las posibilidades que tienes de lesionarte. En ocasiones, lesiones recurrentes o crónicas pueden mejorarse o incluso curarse simplemente ajustando un patrón de movimiento. Y dado que los ejercicios para mejorar tu técnica son sencillos, no ocupan mucho tiempo y no solo te hacen mejorar tu escalada, sino que previenen lesiones e incluso pueden realizarlas cuando estás lesionado, pues ¿por qué no las incorporas a tus hábitos diarios? ¿Por qué no inicias cada sesión de escalada calentando en una vía con un ejercicio específico para mejorar tu técnica? Es más, dado que en la escalada realmente competimos contra nosotros mismos y la roca, ¿por qué no, en vez de fijarte e imitar a aquellos que están más fuertes, ¿Por qué no intentas imitar a ese escalador del gaillo que parece imposible que escale el grado que hace, que realmente da el máximo de sus capacidades técnicas y tácticas para llegar arriba? No me confundas que estar fuerte está genial y es algo a lo que aspirar, pero más aún creo que es necesario aspirar a exprimir la fuerza que tienes en este momento, a realmente ser capaz de optimizar cada esfuerzo que haces. Antes de entrar en materia con los ejercicios, quiero plantearte dos barreras por las que quizás hasta ahora no te hayas propuesto mejorar tu técnica. La primera son tus creencias. Quizás te dices y estás convencida de que no vas a ser capaz de llegar a escalar 7A, o de que te falta fuerza o resistencia. El futuro no está escrito y, sin embargo, esas creencias realmente están limitando tu potencial. Si realmente no crees que eres capaz de llegar a ese objetivo, ni siquiera lo vas a intentar. Sin embargo, si te pones paso a paso, seguramente descubras que mejorar tu técnica es una de las claves que te puede acercar al mismo si estás dispuesta a poner el esfuerzo mental necesario para realmente decranar una vía que en cualquier momento harías fácil dándote un paseo, si quieres aprovechar para aprender todo lo que cada movimiento te puede aportar, habrás puesto la dirección al camino del perfeccionamiento, de convertirte en un maestro de la roca. La otra barrera fundamental por la que la mayoría no se preocupa en mejorar su técnica es no reconocer que hay un verdadero margen de mejora. Cuando te caes en la última sección de un maratón de 35 metros, con los brazos a punto de reventar. Es muy fácil concluir que te falta resistencia. Cuando no alcanzas la presa en el lance y una y otra vez te caes en el mismo movimiento, es muy fácil concluir que te falta fuerza. Y sin embargo, es muy fácil también no darse cuenta de que quizá podrías haber escalado de una forma mucho más eficiente. Quizá con un mejor equilibrio habrías encontrado reposos que has pasado por alto, o chapado desde posiciones mucho más naturales. Todo esto es muy probable que te llevara a encadenar la vía, y sin embargo, lo has pasado por alto. Porque evidentemente el antebrazo te duele y te ha fallado. Y por eso debe ser la causa directa de tu caída. Voy a hacer una pequeña pausa para recordarte que si cuando escalas por encima de la chapa te entra ansiedad, si el miedo a volar te hace escalar peor de lo que sabes y eso es lo que te provoca caerte, tengo algo para ti. Se llama el miedo a volar y 14 estrategias para superarlo. Entra en rockandjoy.com y descárgalo gratis. Nos vemos dentro. Espero haberte convencido a poner atención a tu técnica a dedicarle un pequeño ratito cada día que salgas a escalar. A diferencia de tu nivel físico que se deteriora si no lo ejercitas, la técnica que quieras se mantiene y un pequeño empujón cada día suma y suma en la dirección de la perfección. Bien, pues la técnica de calidad nace en la buena colocación de los pies, en permitir que los pies soporten la mayor parte de tu peso que puedan. Utiliza bien tu equilibrio y carga bien tus pies y entonces llegarás fresco al paso clave de la vía te quedará energía para lanzar ese paso dinámico y clavarlo. ¿Y cómo trabajo la técnica de pie? Vamos con unos cuantos ejercicios para mejorar tu destreza. 1. los pies ninjas. Este ejercicio es muy básico, es un clásico, pero a la vez es fantástico para obtener un hábito de movimiento económico de calidad. O para evitar ser atrapado en una misión súper silenciosa de y Fuga, lo que tú quieras. Es muy sencillo, fuera de coña. En tu vía de calentamiento, en el roco, Coloca los pies de forma silenciosa y deliberada en las presas, sin puntear la pared, sin ajustar el pie después de ponerlo. Puedes pivotar el pie de forma deliberada para cambiar el canto exterior a e interior, pero pon atención a los microajustes no planeados. Ejercicio número 2. Escala con los dos pies en la pared. Parece una obviedad. Este ejercicio te resultará muy fácil si has aprendido a escalar en roca, especialmente en placas tumbadas. Sin embargo, puede resultarte bastante complejo si has aprendido en un boulder. Y estás acostumbrado al uso y puede que el abuso de las banderas, donde apoyas solo un pie y extiendes la otra pierna a un lado para guardar el equilibrio. De nuevo, en una vía sencilla, escalas siguiendo la siguiente norma. Tienes que tener los dos pies apoyados en presa siempre que muevas una mano. Este ejercicio previene tres cosas. El abuso de banderas, terminar movimientos con un pie apoyado y el otro en el aire, y el uso de reposos con un solo pie. Es cierto que hay ocasiones, especialmente cuando el terreno desploma, en las que balancear un pie en el aire es más eficiente que escalar con ambos pies en la pared, pero son las menos. Y de forma habitual hay que intentar usar ambos pies a la vez para descargar más peso sobre ellos, como haces de forma habitual mientras andas. Es posible que este ejercicio te resulte complejo y que estés acostumbrado a tener tu peso solo en un pie incluso cuando no es necesario. Esto ocurre por dos razones principalmente. La primera es que el cerebro humano es vago y requiere menos esfuerzo mental y proprioceptivo escoger un pie y colocar tu peso en lo alto que escoger todo y balancearlo. Sin embargo, por evitar ese esfuerzo mental incurre en un mayor esfuerzo físico. La otra razón es la ansiedad. Cuando estás escalando nervioso porque estás cansado, por un aleje, porque la vida es dura o cualquier otra razón, pues te puede entrar ansiedad y escalas focalizando tu atención en el siguiente cazo, en el siguiente canto grande, y te olvidas de los pies. Ahí es muy posible que para alcanzar la presa lejana te tengas que estirar muchísimo y pierdas un pie en el camino sin darte cuenta. Después de eso recolocas tus pies y vuelves a equilibrarte. Pero al alcanzar la presa has perdido el equilibrio y no solo has perdido eficiencia, sino que estás cargando tu brazo de una forma lesiva. El patrón a interiorizar es el contrario. En vez de focalizarte en la presa a la que quieras llegar, focalízate en el pie que te va a hacer alcanzarla de una forma relajada y en equilibrio. Es decir, ese pie que usaría una vez que alcanzas la presa para equilibrarte es el que necesitas usar para llegar a esta en equilibrio. Ejercicio número 3. La plataforma. Este ejercicio es la continuación del anterior. Puedes usar el anterior una vuelta y este la segunda, porque viene a reforzar el concepto de escalar con ambos pies, añadiéndole un pequeño pero potente matiz. Imagínate que la línea que une a tus pies es una plataforma, y que tu cadera tiene que situarse por encima de esta plataforma para encontrarse equilibrada. Entonces el ejercicio consiste en escalar usando ambos pies como antes, pero poniendo el énfasis, el foco, en mover la cadera a la posición de equilibrio sobre tus pies antes de mover la mano. Inicia moviendo un pie, y construyendo una plataforma. Sigues moviendo tu cadera a la posición de equilibrio sobre la misma, y por último mueves tu mano a la presa a la que quieres alcanzar. Realmente el foco de este ejercicio es el equilibrio, es obligarte a pensar en el pie y la posición que te va a hacer estar equilibrado, en vez de buscar el equilibrio una vez que alcanzas la presa de forma ineficiente. Y por último te voy a proponer un ejercicio que te resultará quizá un poco ortopédico. Seguro que alguna vez has probado o pensado en escalar utilizando los brazos estirados, pues este ejercicio va a darle una vuelta de tuerca más al concepto. De nuevo en una vía fácil, esta vez vertical o ligeramente desplomada, vas a escalar con la siguiente regla. Cada vez que muevas una mano, el brazo que se queda en contacto con la pared tiene que permanecer totalmente estirado durante todo el movimiento. Cero bloqueo, no se dobla el codo en absoluto. Esta reducción en movimiento de tus brazos te va a obligar a buscar el equilibrio usando tus piernas y la rotación de tu tronco, y salvando así energía de tu antebrazo. Por supuesto que no se trata de luego escalar siguiendo estas limitaciones, sino de darle a tu cerebro situaciones en las que encuentras el equilibrio sin usar la fuerza de los brazos, y que incorpores estos movimientos en tu repertorio gestual. Así, poco a poco irás gastando menos energía y llegarás más fresco al paso clave, y además tendrás los codos y los tendones mejor a largo plazo. En fin, aquí lo voy a dejar por hoy. ¿Qué te ha parecido? Espero que lo pongas en práctica, que independientemente del punto en el que estés, dediques un ratito cada día a moverte mejor por la roca. Un abrazo y hasta el viernes. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?